0: Hola a todos, mi nombre es Steffi Glisson. Y yo soy Sofía Hanna. Bienvenidos a De todo un poco con un poco de tequila, un podcast que hablará de amor, emprendimiento, nuestro día a día, entre otras cosas. Así que los invitamos a que traigan su vida de preferencia y nos acompañen en este increíble viaje. ¡Vámonos! Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Ya los extrañábamos muchísimo, como saben. Mi nombre es Steffi.
1: Y yo soy Sofía. Esperamos que todos estén con su bebida de preferencia. Yo traigo una cheve. Y yo también. Tú también.
0: <ríe> ¿Salud? <ríe> salud. Salud por la vida, salud por, por el emprendimiento. Ay, Ay, sí. es cierto.
1: Por el emprendimiento en finales que hace que lo quieras más, ¿no? Sí. A ver, no, no. ¿de qué vamos a hablar hoy? el día de hoy soft,
0: vamos a hablar o oh, no sé tú qué pienses de los cinco consejos los con, no, no nos limitemos de los consejos que, que nosotros podríamos dar sobre cómo empezar un emprendimiento o qué es lo que es necesario para empezar a emprender en general no sé si te gusta el tema o le quieras agregar un poquito más de sabor
1: nah, no, no es culpa <risa> no, 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 no. <risa> yo creo que está bien no está bien, está bien lo que la gente quiere no hay que darle hay que darle a la gente lo que quiere
0: <risa> hay que darle a, la, a las miles y millones de audiencia lo que lo que necesitan
1: pues a ver da, da tú tu primer tu primer punto quiero ver si estamos yo creo aquí.
0: que yo creo que no sé o sea hay tantas cosas como que te que, como decíamos en varios podcasts no que te que no te dicen sobre el cómo empezar a emprender pero yo creo que si sí, yo pudiera dar como algún consejo que realmente me dijeran cuál es el único consejo que tienes que dar para un buen emprendimiento sería eh, tener un equipo sólido de trabajo y que eso conlleva a tener a personas que están alrededor de ti que van como también con tus mismos ideales a, a construir como un sueño eh, que para ellos también se puede volver propio, ¿no? O sea, yo creo que eso para mí es la base de todo éxito de un emprendimiento eh, hasta lo que me ha tocado vivir, pero
1: no sé tú. Y, o sea, ahí entonces yo quiero ver qué opinas, porque esto ha sido un tema que ha salido mucho en mi círculo, ¿no? Sí. Eh, pero, ¿tú crees que los líderes nacen o se hacen? Ay, ¿verdad? qué pregunta
0: más cliché, y este... No, pero es interesante
1: porque hay gente que de verdad ha tomado todos los cursos de la vida para ser líder, ha sido, o sea, le ha dado todo, con todas las ganas y todavía lo ves y dices como, mmm, no, no creo, intento <ríe> otra vez. <ríe> no sé, yo creo
0: que los líderes este sí tienen algo, o sea, sí hay como una personalidad definitiva, ¿no? Creo que todo el mundo puede llevar equipos de trabajo a su manera, pero no es lo mismo que ser un líder. O sea, creo que puede ser un buen jefe, ¿no? O sea, tener como tu equipo de trabajo, construirlo y, y decir y mandar, y está increíble. Pero que la gente te siga a lo que tú quieres llegar a construir, llámese trabajo en, como ejecutivo o como emprendedor. Creo que eso es la diferencia, ¿no? Y sí, no cualquiera.
1: Ahí, ahí yo estoy de acuerdo, porque además, me acuerdo, te lo juro de chiquita, un meme me traumó que literal era como un tipo en una carroza, como señalando para adelante y los otros estaban jalando, decía como, esto es ser un jefe. Y luego salía como el güey jalando la carroza. con oh los... uy, sí, la recuerdo, sí, la recuerdo, güey, sí. Y yo también. Así, ¿Cómo está ese pedo? Pero, pero, pero yo sí creo, o sea, creo que el ser líder es como cualquier otra habilidad que puede haber, ¿no? Por ejemplo, es como, yo lo tomo como lo de la escritura. Puedes uh -huh. tener un talento para eso, sí. O sea, puedes nacer con una facilidad para eso sí, pero sí. si no la pones en práctica, si no la pules, entonces puedes quedarte como muy corto. Porque es eso de, luego, o sea, y obvio te ha tocado conocer gente que se la cree completita, que son así la mera... Verga. Verga. <risa> que son la sí. mera... <risa> y los conoces y es como, o sea, se te da, pero como que no sé.
0: Creo que sí hay como una personalidad específica de los líderes. Es, es como un patrón que todos los líderes tienen. Eh, sobre todo este don de gente y este tema de personalidad única que te cae bien, ¿no? Cuando llega a un lugar y es de esas personas que quieres seguir para ser o aprender de esa persona, ¿no? Pero justo, o sea, puedes nacer con con eh, un poquito como de, de capacidad, ¿no? Uh -huh. Y desarrollarla en el transcurso de los años, pero yo sí creo que hay algo que tienen ciertas personas que no todo el mundo tiene, y por eso existen estas grandes este, entidades de los negocios, de la música y de otras industrias, ¿no? O sea, no por, o sea, yo creo que no por cualquier cosa, la gente que es exitosa en vida pública, o sea, que la gente los sigue, para hacer como sueños realidad. Eh, solamente se volvió así porque trabajó duro para eso. O sea, sí tiene como un tema ahí, pero tienes que convencer a las personas de que te gusta o de que estás haciendo lo correcto.
1: explayó la influencer. Explayó la influencer. No, pues, no, no. Sí no. creo que tienes razón, porque, por ejemplo... Luego hay, luego hay eh, equipos o ideas de, de empresas, por ejemplo, que tú dices, es que la idea está padrísima, pero ¿por qué esto no ha jalado? Uh -huh. Y ves al y ves equipo como súper desmotivado. Yo, por ejemplo, sí creo que para que alguien sea líder, tienes que tú, eh, o sea, si eres uno de los que está siguiendo a ese líder, tienes que ver a ese líder como algo que tú quieres como o lograr o que admiras o algo así. Porque si, si tienes a alguien que pues nada más te dice, oye, prisas esto, no sé qué pues llega un punto en el que dices como, pues lo hago porque es mi chamba, pero no, y, y eso hace que, eso es uno de los puntos que yo creo que es para emprender. Creo que parte de lo que tú decías del equipo es que todo el equipo crea en la idea de lo que se está haciendo. Porque si tienes a alguien que, no sé, en uno de los míos, ¿no? El de, el de tratamiento de agua. Si tienes a alguien que de verdad el medio ambiente le da igual, o sea, que eso no es algo que lo mueve, pues realmente, entonces, o sea, sí podrías hacer el trabajo y capaz te va a salir padrísimo, pero no va a ser algo que te apasiona, no va a ser algo que tú digas, yo voy a dar ese extra porque a mí esto que yo estoy haciendo me mueve. ¿Y
0: sabes qué es lo más importante después de esto? O sea, tú tienes un equipo de trabajo que le encanta la idea, güey, que, que, y lo has visto ¿no? en tus emprendimientos, que dices, este equipo va a funcionar. Y después yo creo que el siguiente paso como para poder entender ese tema del emprendimiento y ver qué se sigue o qué es la continuidad de no nada más tener un buen equipo de trabajo es mantenerlo motivado, ¿no? O sea, porque tal vez si tu motivo está inerte en tu ser y dices como es que esto es por lo que yo vivo y tal vez a Sofía le pueda gustar como lo que yo hago, pero no quiere decir que le encante como yo, o sea, como a mí me encanta. Bueno, Entonces, ¿cómo le hago para que Sofía constantemente se mantenga motivada? Esto también es muy importante.
1: No, además, y esto lo hablamos una vez cuando estaba yo pidiéndote ayuda para un pitch. O sea, al final, el líder del equipo es el que más se le nota cuánto le apasiona el trabajo. Y capaz tienes Ajá. alguien dentro de tu equipo que le apasiona igual. Y la idea es que todos tengan ese mismo nivel. Pero tú como líder, por ejemplo, y ahí, ahí yo tengo un tema muy interesante. ¿Qué pasa cuando tú como líder te desmotivas muchísimo de lo que estás haciendo? No porque esté mal, sino porque un día dices, lo quiero soltar tienes que fingir muy cañón porque ni modo que tú llegues al día siguiente como de nada de lo que hacemos sirve, bótenlo a la basura, así como de tírenlo todo. Creo que no,
0: pero sí funciona que seas como muy honesto con lo que estás sintiendo en ese momento porque es cuando empiezan los pivoteos de idea. O sea, creo que cuando algo te está desmotivando no es porque te desmotive el fin del emprendimiento, o sea, el motivo por el que lo empezaste, si es porque te está desmotivando como el camino por el que lo estás llevando. O sea, ahorita estoy, por ejemplo, leyendo un libro que se llama Creatividad sea que justo es como de el presidente de, de Pixar y Walt Disney, y justo él como explica este tema, ¿no? O sea, que él llegó a un punto donde se sentía muy desmotivado como persona en los proyectos que estaba haciendo dentro de Pixar y no sabía cómo externar como este sentimiento eh, de una manera positiva para no afectar al equipo completo. Entonces entendió que más bien no era el motivo por el cual estaba desmotivado, sino como el camino que estaba llevándolo eh, a esa desmotivación. Entonces yo creo que eso yo nunca me había dado cuenta y creo que sí. O sea, como que empiezas, no sé un ejemplo muy fácil, ¿no? Eh, Sabes que yo quiero vender eh, fruta y empiezas con mangos. Y es como, no, pues los mangos están increíbles y si de repente los mangos no funcionan. Y tú dices, como no mangos, 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 y es mucho de los emprendedores que se aferran a la idea y de que no, sí si va a funcionar, sí si va a funcionar. Pero mi idea principal, mi, mi auge principal fue vender frutas. Entonces, ¿por qué te aferras a los mangos? ¿Por qué no te vas por las fresas o te vas por las manzanas? Creo que eso es como algo interesante de ir descubriendo en el camino porque empiezas a pivotear ideas que pueden llegar a funcionar mucho mejor que tu idea coral del principio. Y a mí me pasó mucho eso al principio del, del emprendimiento que yo tengo.
1: Eso está interesante, o sea, porque más bien yo hubiera pensado lo contrario, que es lo que yo he hecho. Si yo estoy desmotivada, no muestro que estoy desmotivada con mi equipo. Pero no, es que, por ejemplo, en mi caso no, no llega a ser porque lo que estemos haciendo me parece que no es. Ajá. Sino que es más como un tema personal, nada más como de, ¿sabes? De, del síndrome del impostor y todo este tema de que dices como de esto no sirve y que estoy haciendo, ¿no? Pero uh -huh. nunca se me hubiera ocurrido como que, una de las opciones sea tú llegar con tu team y decir, estoy muy desmotivado de lo que estamos haciendo, ¿no? Pensaría que sería contraproducente.
0: A veces lo es. Yo creo, yo creo que también por eso un buen líder o un buen equipo de trabajo es lo que se tiene que empezar a construir desde el día cero cuando empiezas un emprendimiento. O sea, porque tú tienes, como lo acabamos de hablar, que tener este don de gente de saber comunicar hasta los fracasos que hay dentro de tu equipo porque no todo siempre es bueno, entonces a veces es necesario decirles, oigan, hoy no me siento bien para darle duro en este tema, pero considero que el día de hoy Sofía viene con mucho más ánimo, entonces Sofía cuéntanos este, qué es lo que te motivó hoy para venir a, a creer en este sueño. Y creo que cuando escuchas que otras personas están de verdad creyendo en lo que estás haciendo, ya no es tan complicado como el día, porque todos tenemos días malos y todos tenemos como emprendedores a veces este síndrome del impostor, ¿no? De quiero más, pero al mismo tiempo no puedo más y al mismo tiempo sé que puedo más uh -huh. y, y como que estás como con, constantemente haciéndote añicos. Y es muy, muy interesante saber que la gente que está alrededor de ti se siente igual que tú a veces, ¿no? Y nosotros como líderes o como jefes decimos como, oye, pero ¿por qué te sientes mal el día de hoy? ¿Vienes a trabajar? o ¿Por qué llegaste tarde? ¿O por qué hiciste esto? Y es por eso que no nada más es construir un equipo sólido que tenga muchas cosas que te funcionen como emprendedor, sino también mantener ese equipo sólido y darles motivación constante para que realmente quieran crecer lo que es un sueño que tú estás tratando de realizar.
1: Sí, me gustó, me gustó.
0: Te lo compro. Te lo compro. Este Siguiente pregunta.
1: Además, y otro, otra parte de lo que creo que es importante, que yo no he llegado a eso todavía. O sea, sé que es una de las cosas que hay que hacer. Pero es que a mí, por ejemplo, todo lo que yo hago me encanta. Ajá. O sea, nada de lo que yo hago, yo digo como, qué flojera, ojalá estuviera haciendo otra cosa. Ajá. Eso hace que entonces yo quiera hacer más. Y además yo, pues lo que estabas diciendo, ¿no? yo soy necia en el sentido de que si de repente digo, es que tengo una hora más, si ¿sí lo puedo sacar, me pongo y me, o sea, y ahorita, ahorita yo estoy en ese punto, que además es el punto que uno nunca quiere llegar, que uno dice como, va a llegar una semana en la que todo va a crashar, o sea, como que de todos lados me van a decir, esto urge para hoy, esto también, esto también, esto también, esto también, y yo digo como, no soy seis personas, o sea, ¿qué hago? No, entonces yo creo que parte de, parte de los puntos que hay que tener cuando uno va a emprender es esa como autogestión, porque está padre, hay muchísimas oportunidades, pero sí creo, que, sí creo que hay que aprender a decir que no, aunque... Yo creo
0: que todo se puede, ¿no? Pero no todo en el mismo tiempo. O sea, y me refiero a no todo en el mismo tiempo a en el tiempo de vida que tengas, ¿no? O sea, yo sé que quiero tener muchas más cosas en, de emprendimientos, pero también sé que justo ahorita tengo cosas que no me lo permiten y es mejor darle como tiempo de calidad a esas cosas para que esas cosas me lleven a poder hacer lo que yo quiero hacer. Pero cuando estamos muy jóvenes, o sea, muy, o sea hablando también como de, de mí, como que creemos que... Que el mundo se nos va a acabar, güey. O sea, es como... Nel, o sea, tengo que hacer todo lo posible para hacer todo lo que tengan que hacer necesario porque yo sé que puedo hacerlo y, y, y la, el día tiene 24 horas y yo creo que eso es lo que les enseñan a los emprendedores hoy en día, ¿no? Vete, arriesgate, construyete y dale y dale y dale y dale hasta que ya no puedas más porque la vida es una... Pero también la vida se trata de disfrutar lo que estás haciendo. Entonces llega un punto cuando te, te sobresaturas de información y de trabajo que ya empiezas a tener un colapso mental que dices ya no puedo más. O sea, ya no hay manera de que yo te pueda sacar un gramo más de energía porque de verdad me estoy consumiendo a mí misma y, o a mí mismo y ya no, ya no se puede, güey, ya no se puede. Y justo lo que decías de la autogestión es importantísimo y saber priorizar proyectos, o sea, qué es lo importante de tu vida en este momento y qué es lo que sueñas hacer, y también qué es lo que sueñas hacer y qué es importante en este momento. Entonces, como que siento que priorizar tus proyectos, dependiendo del avance que tengan en el futuro que vayan teniendo, es parte de que tu tranquilidad vaya estando un poquito más lineal y no tan este, sub y baja, porque todos tenemos, en cierto punto cuando empezamos, esto sube o sea, sub y baja de éxito a fracaso, éxito a fracaso. Sí. Y como decías, el típico meme de no siempre estás aquí, a veces estás sí, arriba, sí. Sí. Pero sí, es verdad. O sea, la verdad es que tienen completamente la boca llena de razón. Solamente saber qué vas a priorizar. Y yo siempre a los emprendedores que están empezando, les digo, si sí, puedes con dos proyectos, sí podrías con tres, pero ¿qué tanto te consumiría el tercero, no? Sí, Entonces, más... que no sé.
1: ¿Sabes qué luego dicen? Yo creo que está mal fraseado lo que nos dicen a personas tipo a y a mí. No sé si a ti te llegaron a decir como, ya no aceptes más porque entonces no le vas a dar, dar el 100 a cualquier cosa. Y el problema, por ejemplo, a mí no me ha pasado que en ninguno de los proyectos yo no dé el 100. Lo que pasa es que yo, entonces, emocional y físicamente me empiezo a desgastar. O sea, yo empiezo el día con energía, digo, le voy a dar. Y en vez de yo, por ejemplo, a las 6 de la tarde decir, híjole, ya me pegó el cansancio, a las 11 de la mañana. Y digo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puede ser? O sea, y tengo que seguir trabajando, pero pues entonces me cuesta el triple. Pero no, no es porque, creo que eso es lo que está mal dicho. Eso de, es que no vas a poder sacarlo bien todo. Es como, sí se puede, ese no es el tema. El uh -huh. tema es, tú como persona, cuídate, ¿no? Y sí, y sí estoy súper de acuerdo con lo de que sentimos que el tiempo se nos va a acabar. No sé si has visto el video de, de Guillermo del Toro diciendo como están súper chavos. Sí, sí, sí. Me me encanta. A esa edad yo pensé que se me iba a acabar el mundo. Te puedo decir, o sea, yo ni siquiera he salido de la universidad y yo ya estoy, o sea, de que siento que tengo que hacer más. Y tengo momentos así de que antes de irme a dormir digo como, no he hecho nada. O sea, y, y, no, y no por comparación con alguien más, sino porque yo, por ejemplo, digo como, yo podría estar haciendo más cosas. sí. ¿Por qué me estoy quedando aquí? Si yo, por ejemplo, ahorita en vez de estar durmiendo, podría estar desarrollando esta cosa. Una cosa así, ¿no? Sí. Y ahí es donde entra otro famoso meme, que es el de... Ya ni, ese no es bebé, ese es como motivacional, que es el de que no te puedes sentir eh, culpable de descansar.
0: Sí, cañón. Yo creo que eso es algo que no nos enseñan y es otro de los tips que creo que es importante dar. El cuerpo se cansa, se limita y se estresa. Y a veces es, no, no, no a veces. Es necesario tener horas de descanso, es necesario tener horas para ti, es necesario tener un tiempo completamente de óseo, ya sabes, y, y creo que eso se, a veces hasta se limita, a, es que está haciendo eso ahorita y es súper emprendedora, pero la está viendo la tele cuando podría estar leyendo un libro o haciendo un emprendimiento o checando esto o checándolo, es como, güey, todo el día estuve trabajando desde las 7 de la mañana para hacer mis sueños, quiero una hora de sentarme, ver una pinche película, Tomar una pinche cerveza y no hacer absolutamente nada. Y se vale, y si no te parece, me vale madres. Ya sabes, o sea, como que siento que sí lo, lo satanizan tanto que hasta nosotros nos sentimos culpables por decir, Fox, tienen razón, ¿no? ¿Por qué estoy descansando? ¿Por qué estoy... O sea, ¿por qué no estoy haciendo más? Y en la escuela te lo, te lo construyen todo el tiempo, ¿no? Te dicen, ¿pero por qué no has descansado en esto? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Pero por qué no sigues con esto? ¿Y cuánto has vendido? ¿Y qué es lo que has? Y es como, güey, o sea... Entiendo que hay genios. que <risa> neta, este, a los 18 ya tenían un emprendimiento enorme, hicieron mil cosas y son multimillonarios. Pero yo no quiero ser estos genios ahorita. O sea, yo quiero construir mi línea conforme a lo que a mí me funciona. Y lo que a mí me funciona es de 7 a 7 trabajar, de, o de 7 a 8 ver una película, de 8 a 10 horas de ocio en mi, en mi cama o wow, ejercicio. O sea, como que creo que también tenemos que aprender o saber cómo transmitir eh, este tipo de situaciones también hasta nuestro equipo de trabajo, ¿no? O sea, porque hay veces que se sobreexplotan porque sienten que no están dando el ancho porque hay sobrecarga de trabajo. A mí me ha pasado. Y es como, güey, tú les estás transmitiendo que tienes que llegar a tu límite para poder ser como una persona exitosa. Y no es así. O sea, creo que el éxito no se construye en las horas de trabajo, sino en la paz que te dan esas horas de trabajo. Entonces es ver cómo lo haces para, para, estar, para estar tranquila. O sea, y tú lo has vivido también, ¿no?
1: Sí, no, además es muy fácil decirlo de descansar. Y eh, lo peor es que ninguna de las dos lo aplica, ¿no? O sea, varias veces nos hemos tenido que decir, ya vete a dormir, y las dos, no, güey, es que tengo que seguir trabajando y no sé qué. Pero sí, sí. creo que es, es tenerlo presente. Porque además, ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo también llego a un punto en el que, si tengo horas para no hacer algo, pero, o sea, no solo me aburro, sino que de ahí salen ideas de proyectos nuevos porque estoy así de que bueno este tengo tres horas qué puedo hacer estas tres horas o sea llega un punto en el que y eso es y eso es parte de que hagas lo que te gusta no porque si estás haciendo lo que te gusta pues si sí es cansado y si sí te desgasta pero también no es que te estás quejando de que estás cansado por eso te quejas de que sí ok, tengo sueño y no sé qué pero no estás quejándote de lo que estás haciendo
0: Sí, ¿no? Te estás cansando de lo que tu cuerpo
1: te está diciendo, güey. Exacto. Pero, o sea, ese del lado emocional. Una parte que yo creo que es fundamental y que ahí yo fallo muy fuerte es en la parte de, de tener claras tus finanzas. Creo
0: que, híjole, ese tema es un tema que a ningún emprendedor se lo enseña, güey. están en cabrón, ¿eh? Neta.
1: Es que además no, dicen, no. O sea, te enseñan lo básico, ¿no? Conta de que, no sé, usa Excel y todo esto... Pero ya a profundidad, muy pocos lo saben usar. Y yo, por ejemplo, este, empecé este año así de que en todos los trabajos como a mí no me encarguen nada de finanzas porque a mí no me sale. Diciendo como, bueno, alguien se encargará Pero ya llegué al punto en el que me di cuenta que pues entonces no sé cómo funciona mi negocio el CIAN. Si, sí. si me estoy quedando con, con la comodidad de decir, pues ni me entero y no sé cómo es. Y, o sea, por ejemplo, ¿me puedo defender viendo un estado de resultados? Sí. Pero yo debería de saber perfecto que, o sea, no sé, si me muestran cualquier tipo de números, yo decir, algo aquí no cuadra o esto está perfecto,
0: ¿no? Sí. Mira, oye, eso es creo que el core del negocio, literal. Claro. O sea, que tú sepas tu flujo de efectivo bien y entiendas cómo funciona y sepas cómo hacer estrategias para que funcione mejor, esto, lo es todo, literal, porque está la parte de financiera de números en donde me entraron 10 pesos, salieron 30, tengo pérdida de 20, este, la utilidad neta, la utilidad bruta, o sea, está como eso que todo el mundo te lo enseña. Y luego está la parte que realmente es importante, que es todo el tema fiscal, en donde tienes que aprender qué realmente puedes este, meter fiscalmente, qué puedes no meter fiscalmente, cómo puedes hacer estrategias para poder este, comprar y deducir más impuestos, eh, como todo este tema de eh, que nadie te lo enseña porque pues, es como lo vas aprendiendo en el camino. Creo que es sumamente necesario para un emprendedor y lo vas aprendiendo. O sea, no te lo enseñan y está muy jodido. Y yo sí considero que deberían de hacer cursos de, muy especializados como para ciertos emprendimientos en donde te digan, oye, fíjate que el primer año pues puedes hacer esto, el segundo año puedes hacer esto, lo más importante de tu de tu emprendimiento, es este flujo, este, recuerda que tus activos es esto, tus pasivos son esto, y cuando no te lo enseñan en libros y te lo enseñan en físico, pues ya dices, oye, güey, pues sí me cuesta, ¿no? O sea, sí, sí quiero estar como haciéndolo bien, y controlas toda la empresa por medio de un flujo de efectivo, y eso es impresionante. O sea, tú puedes ver qué tipo de estrategia vas a utilizar, si vas a comprar, si no vas a comprar, si, vas, si tienes que vender más, si hay una proyección, ¿cuál es tu punto de equilibrio, güey? O sea, el punto de equilibrio, yo creo que neta muy pocos emprendedores se llegan a preguntar, cuánto es, mi, o sea, ¿cuál es mi punto de equilibrio en mi emprendimiento? O sea, ¿con cuánto no gano ni pierdo y cuánto necesito generar para neta sostener este negocio a corto plazo? A corto plazo, te digo, a fin de mes, ¿no? Y eso nadie lo hace, güey. Es como, me voy a vender y vemos cómo vamos funcionando. Y un error que cometemos, o al principio yo lo cometí, es de, bueno, pues ponlo, o sea, no, no me pago un sueldo y ponlo, o sea, tuve invirtiendo, 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 no pasa nada. Pero te das cuenta que lo más importante también es, pues, reedituar tu trabajo. Entonces es, ok, güey, nunca te pagaste nada, llevas cinco años sin tener un sueldo. Y ahorita que ya está generando la empresa te quieres pagar 10 mil pesos, más impuestos, más todo lo que tienes que pagar de lo que, se, lo que es como legalmente accesible, ya no ganas como tú esperabas que ibas a ganar. Entonces empieza el problema psicológico de, puta, y si mejor me dejo de pagar y mejor eso lo invierto otra vez, entonces ¿cuándo vas a generar de utilidades nada más? O sea, porque el, el, tú llevas la empresa, o sea, son dos posiciones diferentes, eres el director de la empresa o directora de la empresa y el dueño de la empresa. Entonces, como que eso nadie te lo enseña tampoco. No, ni
1: siquiera te no. enseñamos, por ejemplo, a, a evaluar cuánto vale lo que estás haciendo, cuánto vale el trabajo de cada quien. Ahorita la gente piensa que se puede evaluar, por ejemplo, de cuántas horas trabajas. Así ya no es, o sea, y, el, y te lo digo porque el otro día me preguntaron, ¿cuántas horas trabajaste en esto? Así no funciona, porque capaz yo saco algo en media hora y alguien más lo saca en seis. Entonces, si uh -huh. me vas a evaluar por horas pues entonces yo digo que me tardes seis horas para que entonces no, me, me pagues más, ¿no? No, 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 es una tontería. Y también, por ejemplo, ¿qué opinas de...? Porque justo lo que decías, una amiga mía lleva un negocio desde hace tres años y no se ha pagado nunca, primero. ¿Y considerarías tú que un negocio que no tiene ingresos es negocio?
0: No, pues, o sea, creo que lo principal de un negocio es generar dinero, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que quiere un socio? Generar dinero. O sea, un dueño quiere tener la nana. O sea, soy se muy romántico la idea de cambiar el mundo y la chingada, pero ¿qué quiere tener dinero? Ser sostenible, güey, ser redituable, tener permanencia. O sea, que tu empresa permanezca a lo largo del tiempo y, y que tenga una solidez este, y una liquidez económica, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como las empresas que no pagan impuestos, güey. O sea, es que, no sé, a mí ese tipo de empresas digo... O sea, que todo es en efectivo y que, ya sabes, como que esas cosas, es como, güey, si tu empresa no puede eh, aportar impuestos, su, o sea, sabemos que México es un tema con, este, con eso de los impuestos, ¿no? Pero, o sea, si tu empresa no puede aportar a la sociedad algo, pues, ¿para para, o sea, no, güey, no es una empresa, es un negocio, que también es una diferencia, ¿no? Un negocio es aquel changarro, aquel, este, aquel negocio que genera dinero, y fin, ¿no? Se acaba y, y generas dinero y ganas dinero y ya, y está increíble. Y la empresa es un negocio que tiene una cultura que quiere tener permanencia en un mercado y que tiene y que, tiene y que debe de tener sustentabilidad para los socios que están en la empresa, güey. Y por eso es muy diferente un corporativo a un negocio de la esquina. Y yo considero que, pues, si tú no te... O sea, si tú no tienes como solidez para poder decir yo le podría pagar a... O sea, yo me puedo salir de mi empresa y ahorita le podría pagar a un director no sé, 10 mil pesos, que es una madre, pero, o sea, yo ahorita, estoy porque tengo una empresa empezando, me quiero pagar a mí 4 mil pesos. Si yo me estalgo, tengo que cubrir ese puesto, porque en algún punto yo quiero hacer más emprendimientos y no puedo estar en todos los emprendimientos como director general. Entonces, es ¿qué necesita, o sea, como tener el puesto y cuánto necesita como pagarle ese puesto para que la empresa sea redituable? Porque lo que tú le pagues a la, a la persona que lidere la empresa es lo que te tienen que dar de utilidades. O sea, tú tienes que exigir eso al director. Sí, por supuesto. No, no si no hay dinero, pues no, no hay empresa, güey. Bueno, más bien hay negocio.
1: Es que además eso fue algo que nos sacaron, eh, nos lo dijo un mentor, ¿no? Nos dijo, ok, está padrísimo tu negocio cuando empiezas a ser una empresa. Te lo juro, cuando me lo dijo fue como de, no mames, si es cierto. O sea, como de, esa es la diferencia. Hasta, por ejemplo, sí. y me lo imagino como en todas estas cosas, no sé si has visto en TikTok todas las, Personas que, de que tengo mi, mi cosa de velas y esta es mi, no sé qué, mi corporación es como de, no, así no es, o sea, como eso es un negocio, es una empresa. Sí, no sí. Ajá, eso, y como el último punto que yo daría también para empezar a emprender, que es que lo vi hoy, porque hoy tuve que evaluar a unas personitas, es que creo que tienes que tener súper claro tu propuesta de valor, qué te hace diferente y tu modelo en general, porque la gente no lo tiene claro, o sea, de repente tú llegas y les preguntas, bueno, ¿y qué te hace diferente a tu competencia? Porque ahorita, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedes hacer que sea nuevo? A menos que tengas un, no sé, temas tecnológicos que puedas desarrollar, pero pues normalmente vemos lo mismo, ¿no? Del mismo negocio de que las velas que se pusieron de moda, de las pulseras, de no sé qué, de bla, 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 lo que sea. Les preguntan, sí. ¿qué es lo que te hace diferente? Y te dicen una mamada. Así como de, eh, pues es que yo vendo por Amazon, Así me dicen. Sí, la idea es
0: muy innovadora,
1: ¿no? Es súper innovador porque yo vendo por Amazon. Compadre, tu centro de distribución no puede ser tu diferenciador. ¿Eso qué tiene que ver? No, no solo eso, sino que la gente tiene su, por ejemplo, su propuesta de valor, pero no mm. tiene claro qué está pasando en el país donde, donde están. Entonces todos deciden, no, güey, es que voy a traer productos desde China. Güey, ¿sabes qué está pasando en China. temas de logística? No puedes traer cosas de China, te va a costar el triple.
0: Sí.
1: No, o sea, como que creo que eso es un punto que no se ve. La gente da muy por hecho como el, es que como soy yo, mi producto es muy diferente. No, compa. Creo bueno. que también es
0: como toda la mierda social que te están, o sea, de redes sociales y como todo este tema que te están aventando constantemente en bombas de eh, tu idea tiene que ser innovadora y tu idea tiene que ser no sé qué y, y tienes que ser disruptivo. Y como estas palabras muy, este, pues, no sé cómo decirlas, güey, pero como muy del estilo startup, pero ya sabes, o sea, como muy Silicon Valley, hacen que te, que, que literal te ponen una venda en los ojos y digas, no, güey, mi idea es, o sea, no entiendes. Sí,
1: es otra no cosa. No entiendes.
0: Nadie, nadie va a entender. Gasolineras VIP, mamón, ¿sí entiendes? O sea, ¿sí entiendes no, ese pedo?
1: además, y por ejemplo, aquí tú ya recomendaste un libro, yo voy a recomendar otro, que se llama Montes, porque literal el libro lo que te enseña es que. O sea, no solo es a tu mamá que tú llegas y le dices, mamá, mira, estoy vendiendo papel higiénico usado. ¿Qué opinas? Y tu mamá te va a decir, ay, mijito, eres brillante. ¿Cómo a nadie se le había ocupado es? eso? No solo son las mamás. Es a cualquiera que le preguntes porque nosotros como personas no estamos dispuestos uh -huh. a ponernos en una situación incómoda de decir, ¿qué mierda me acabas de decir que vas a vender? O sea, no... Y en ese libro te enseñan a cómo, por ejemplo, entrevistar gente y hacer las preguntas correctas. Porque además, si alguien te dice, no me gusta tu idea, lo que normalmente hacemos es como de, ah, bueno, ok, y te vas. En vez de saber por qué no te gusta y de ahí sacar, por ejemplo, lo que te está haciendo falta, ¿no? Pero eso, eso es algo que a mí además me mueve un buen, porque te lo juro, escuchas tanta gente diciendo, voy a empezar mi negocio y gasolineras VIP, no sé qué, sin siquiera saber... ¿Para quién están dirigiendo? ¿A, a, ¿A quién se están dirigiendo? ¿Qué problema están resolviendo? Porque la gente piensa que hacer un negocio pues puede ser nada más que tengas la idea, pero no saben que tienen que bajar eso a qué problema te estoy resolviendo a ti.
0: Sí, justo la frase esta de enamórate del problema y no te enamores de la solución, ¿no? O sea...
1: Claro, porque ¿qué pasa si, tú, si tu problema es, no sé, lo, lo, lo que estoy haciendo yo, ¿no? Lo del agua. Uh -huh. En México no hay agua. Y, la, y el agua que hay se está desperdiciando. No, no me tengo que casar con que, güey, mis máquinas son lo mejor que hay en este universo. No, porque capaz me doy cuenta que mis máquinas no sirven. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago para resolver el problema? Pero, pero.
0: sí, no, con, completamente de acuerdo. O sea, hace poquito, bueno, relativamente poco, de como siete meses tomé un microdiplomado en, en Harvard, justo de innovación
1: nice. y emprendimiento.
0: Nice. Sí, sí lo tomé en Harvard, eh, repito, tengo el diploma, <risa> si lo quieren ver. <risa> lo puedo mandar. No, <risa> va a ser la portada del podcast. Saludos. Pero justo un profesor de ahí hablaba como de esta idea errónea de la innovación, o sea, de mi producto es muy innovador y él le explicaba eh, tengo creo que por ahí el video después te lo va a pasar y si no lo subimos como uh, probablemente en nuestra próxima página de Instagram pero justo sale como que te explica este este chavo bueno este señor y te dice güey puede ser muy innovador pero si la gente no lo compra pues no es o sea no es, un, o sea, no es innovador, ya sabes. Lo innovador es eso que se puede monetizar y que se puede explotar en cualquier tipo de entorno. Uh -huh. Y no, como quiero decía no el güey, porque o sea, tienes como inteligencia artificial que tal vez ahorita no puedes explotar económicamente, pero es el futuro de, en ciertas áreas. Es como, como en, tal vez en algún pasado alguien dijo, como güey, hay que hacer teléfonos, ya sabes. Y en ese momento no era monetizable, pero sabían que era innovador y que lo podías monetizar, entonces justo lo que estás diciendo ahorita tiene mucho sentido, porque la gente no sabe exactamente ni siquiera la tendencia que va como de ciudad de negocio, no de que voy a vender latas, perfecto, está increíble, y puede ser innovador, no pero es saber exactamente a quién lo vas a vender, cómo lo vas a vender y cuál es tu competencia real, porque latas venden un chingo de personas, cuál va a ser tu diferenciador, como bien mencionas, para poder decir, ok, te escojo a ti. Y puede ser desde un diferenciador súper extravagante hasta te doy mejor precio, ¿no? O claro. sea, literal
1: Además, ¿sabes qué creo? Creo que lo que pasa y de lo que mencionas, no de que hay que ser innovador. Yo a los que de verdad admiro son los que son innovadores descubriendo un problema que tú no sabías que tenías. Ahí está. O sea, y justo es eso. Si tú tienes algo que la gente dice, eso no lo voy a usar, uh -huh. enséñales en su vida está tan difícil que neta no hay nadie que tenga eso porque es un problema que ni sabía que tenía
0: eso es increíble güey
1: eso, eso puede ser contraproducente no porque se supone que también tienes que checar por ejemplo si la persona lleva tiempo tratando de resolver ese problema pero qué pasa si alguien llega y te dice en lo que hacemos del agua es por qué estás comprando la máquina cuando nada más puedes pagar por cada metro cúbico tratado sí. no te endosas con una máquina la gente no sabía que tener la máquina era un pedo y un costo enorme, un activo que se va a depreciar. Entonces, esas son las personas que de repente uno dice, que además entonces te empiezas a fijar en tu día a día, como de, sí. hey, yo tengo ese problema, ¿por qué no me había dado cuenta? No seas innovador en si tu taza o tu lata se abre sola o no sé qué. Es como tú vendes que eso que haces le va a resolver algo que no sabía la persona que lo estaba chingando en su día a día.
0: Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. O sea, creo que podríamos llevarnos cuatro horas hablando de los consejos que les damos a los emprendedores porque hemos vivido muchísimas cosas y pocas con lo que nos falta vivir. Pero sí es importante que tengan como... Este, muy conscientes que el tema financiero, el tema del equipo, el tema del liderazgo, y yo creo que incluiría hasta ahí este con, el to con todo este tema de la propuesta de valor, saber qué es lo que estás vendiendo, ¿no? Y también qué te, o sea, qué, cómo vas a venderlo, porque muchas veces, no sé, eh, hablando del tema del agua, ¿no? O sea, no llegaron y dijeron, bueno, lo voy a vender porque es una idea así, así. Tienes que checar toda la legislación que tienes que... Cumplir para poder vender lo que está haciendo. Entonces, este, el tema legal es un complemento que siempre tiene que ir en todos los emprendimientos que hagas. Y yo diría, como, esos son como mis top 5, que ahorita fue como un complemento de, de lo que también son tus top 5. Y te digo, podremos hablar horas de este tema.
1: Sí, además, cada uno es más complicado que el otro. Yo creo que uh -huh. luego uno, no te puedes enfocar solo en uno, porque. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si de repente tienes un super equipo, pero, por ejemplo, todos son outsourced y tú no te enteraste de la nueva, del nuevo cambio en esa regulación, ¿no?
0: Exacto, y creo que el tema... Sabes que estaría interesantísimo a ver qué piensan todos para ir cerrando también. Buscar como cuáles son los puntos finos de los emprendimientos y buscar algunos expertos que nos vengan a platicar y, y podamos como eh, intercambiar ideas y rebotar ideas sobre este tipo de temas para que tengan un enfoque un poquito más especializado y menos de la opinión crítica de lo que nosotros hemos vivido, ya sabes, o sea, porque quién sabe si lo que hemos vivido realmente les funcione, pero sí estaría cool como traer a gente, a un abogado, este, no sé, un laboralista tal vez, ¿no? ¿Cómo das de alta y de baja un personal, güey? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué haces si te, te complica el tema? O sea, ¿dónde tienes que ir? O sea, ¿cómo tienes que hacer el tema de la junta? Ya sabes, como que hay muchas cosas que el emprendedor no sabe y que siento que cuando ya las sabes es como, ¡me está fácil, güey. Pero como no lo sabes al principio, te, te vas para atrás.
1: Te bloqueas. Pero sí, sí estoy de acuerdo. Y sí, es cierto, o sea, cierto que podríamos estar aquí hablando de esto porque cada vez salen más cosas. Pero sí creo que me llevo con esas. Yo ahorita lo que más estoy desarrollando un poco es el tema de como el cuidado personal, yo creo. Uh -huh. Es bueno, no. ahorita eso es lo que yo estoy
0: tratando de desarrollar ¿Tú? está buenísimo, también, se, también justo es un tema que debe de tener no todo el emprendedor, sino todas las personas en su vida <risa> <para> <risa> priorizarse <risa> no, pues está bien, yo creo que podemos cerrar con esto este, ahorita y preguntar ir viendo en nuestra nueva página de Instagram qué es lo que piensa la gente hacer un poco de encuestas y ver cómo Exactamente qué tema es el que le duele al emprendedor para, para hablarlo un poquito más amplio con gente que sepa un poquito más y de ahí irnos para adelante. Yo obviamente, como siempre, eh, con un poco de tequila, un poco de mezcal o lo que sea, eh, de regresar a los temas personales de vez en cuando. <ríe>
1: Me parece siempre un gusto platicar con usted, licenciada.
0: Muchas gracias, Muchas gracias futura licenciada. Un placer platicar con usted, de verdad.
1: Todo un honor. Salud. Salud. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Bye.